0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do Arroba É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre os contratos de investing. Mas antes de entrar nesse bate-papo, vamos lembrar que, é claro, aqui no Café, nós sempre falamos para a Cicred, é o Cicred Conecta, a vitrine virtual do Cicred para associados. Baixe o aplicativo Sicredi Conecta para vender, comprar e cooperar. É, e aqui pelo café nós também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência Arcona. É, e aí pelo café nós também falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba, VG Associados. É, e lembrando, você pode entrar em contato conosco aí, mandar sua mensagem pelo Instagram, Facebook, YouTube, enfim, pra quem tá no ao vivo com a gente, vai mandando sua mensagem, aí, a gente adora responder. Também já dá o olá, sejam bem-vindos, tudo tranquilo, pessoal, na Santa Paz. Sei que o pessoal daqui a pouco já tem aula em seguida aí, né? Tá olá, boa noite.
1: Saudades, é, faz duas semanas que eu não consigo entrar por causa da aula. Aham.
0: Uhum. E, mas, e, não, e,
1: mas,
0: e saudade também de pô, poder fazer dentro do estúdio aí com né, toda a estrutura, enfim, tudo é aí, poder se encontrar e dar esse momento aí, seguimos um pouquinho diferente aí, né, pessoal.
2: Boa é tarde, boa noite, bom dia, pessoal que nos escuta em outros horários. É né. A gente, a gente comentou até no nosso último bate-papo pré programa né? De como tem as vantagens e desvantagens dessa esse distanciamento, né? Mas lados, as né, vantagens cara? com certeza essa distância aí que, que impede aí das nossas conversas antes e depois do programa também, e o olho no olho ali, a troca, uh, as boas risadas que a gente dava só de olhar um pro outro ali por cima da, da tela e etc, que agora tu, tu perde pelo pelo online, né? tu perde essa, essa interatividade mais, uh, mais real ali, mas... Cara, eu cheguei às 6h25 agora em casa e às 6h30 já estou conectado, então também tem, tem seus claro, prós, né?
0: Tudo tem o um lado bom o um lado ruim, né, cara? Com certeza. E muda, muda, né? É diferente, não adianta. Muito bem, então, Gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo. Tem algum outro recado, notícia que eu estou me esquecendo aqui por um acaso? Parece até um mais. Só feliz com a assim, presença
2: né? da doutora Érica Martins aí, nos presenteando com seus minutos de sabedoria.
0: Olha só que bonito, hein? Que que é isso?
1: Mas hoje a gente está todo mundo para aprender aqui, né? Com
0: certeza. Vamos passar
1: a bola para o Guilherme, porque acho que esse tema é um, é um tema que, que é uma coisa que vem né, há bastante tempo se atravessando aqui nas nossas conversas, né? porque a gente conversa com muita gente de startup, mas muito pouco se busca esse nível de informação, né? Informação técnica sobre né, juridicamente como é que se faz, né? Então, vamos passar a bola para quem sabe.
0: Muito bem, então, o Nosso episódio aí o 276, é, como bem disse a Erika, o Vesting, que é uma prática adotada pelas startups, aí consiste em oferecer a participação societária né, para atrair talentos e manter essa galera né, tra trabalhando dentro da empresa. Nós trouxemos o nosso poderoso, né, o Guilherme, que volta aqui ao Café Empreendedor, que já teve com a gente, a gente já discutiu né, o impacto da nova LGPD aí nas empresas, isso há alguns meses atrás. Seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né, Guilherme? E antes de mais nada, só para o pessoal que está ouvindo hoje, não ouviu antes, rapidamente aí quem é o Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez.
3: Muito obrigado pelo convite. É, eu que tenho muita alegria de estar aqui conversando com vocês, gosto de assistir vocês, sempre sigo pelas redes sociais, também escuto no é, Spotify, em formato podcast. É um programa muito legal aqui da nossa região, o Fomento Empreendedorismo. Obrigado mesmo. Sempre que vocês quiserem conversar comigo, eu vou estar à disposição. Eu sou advogado corporativo, militante, né? eu trabalho com isso, é meu ganha-pão. Há 16 anos já, também sou professor de direito corporativo. Atualmente, eu dou aula na pós-graduação da Católica, Direito Tributário e é, Empresarial, né? e tenho MBA em Direito Tributário, pós-graduação em Direito Tributário e outras coisas aí que <risos> vamos gabaritando para a gente poder trabalhar. Mas o que importa mesmo é que eu tenho ao lado dos meus colegas, meus queridos colegas de equipe aqui do escritório. Alguma experiência assim, do dia a dia Principalmente com esse assunto Que nós vamos conversar hoje Porque nós temos várias várias clientes nesse ramo uh, Ou seja, empresas novas De tecnologia Umas que deram certo, outras que deram errado Eu tenho cases de contratos de e mal feitos Que geraram enormes disputas societárias Tem também casos que a gente conseguiu fazer acordo Outros que infelizmente não As empresas quebraram Por problemas nessa discussão Então eu acho que isso aí para quem é empreendedor, é o que mais interessa. Tipo, aquele botãozinho e tal, ali na prática, como é que funciona. Eu acho que por aí, talvez eu consiga dar uma um ajuda, um help aí para você, dentro, claro, dos limites aí da, do meu conhecimento, que não é muito grande, não.
2: Perfeito, Glenn Eu acho que é, é muito legal você trazer isso, porque... A gente comenta muito a teoria, o livro, né? ele explica muita coisa, mas a gente sabe que quando a gente vai para a prática, muda muito, né? então acho que essa introdução foi muito feliz, porque a gente gosta aqui de trazer esses cases reais, né? de, de conseguir trazer o exemplo com o que já aconteceu, o que está acontecendo, né? então é, é muito bom para o pessoal que nos escuta ou vai nos escutar, de, de saber, pô, eu gostaria de fazer isso na minha empresa, mas teve gente que já fez e realmente aconteceu assim, o assado. Show de bola. Acho que a Erika quer perguntar alguma coisa. Não,
1: eu ia fazer um comentário, né? A gente já falou várias vezes aqui sobre sociedade, escolha de sócio, uhum. né? várias questões atravessadas a isso, mas sempre partindo do princípio que eram pessoas que já comungavam previamente de alguma coisa, que eram pessoas que tinham tido uma ideia junto, ou que era uma pessoa que lá no início tinha sido chamada com esse propósito. E aqui a gente está falando de uma coisa um pouquinho diferente, né? Uh, bom, eu quero ter um talento na minha empresa, né? eu não tenho como bancar ele competitivamente com o mercado, então eu entro com participação societária, né? e aí bom, a gente está falando de um encontro que acontece daqui a pouco de duas pessoas que não se viram antes, né? de, da pessoa que teve uh, a ideia e que passou o trabalho né? para tirar a ideia do papel, está uh, numa situação de se ver precisando de alguém para né, De algum talento Ou querendo chamar alguém para o seu time E precisando que aquilo seja atrativo Então é uma outra situação Diferente de muito do que a gente já discutiu aqui Em que duas pessoas uh, Se associam para algo né? E aí, bom, se na forma tradicional A gente já discutiu várias vezes que é desafiadora, Imagina que talvez né, Pessoas que não tinham aquela relação A priori, daquele formato de sociedade né, Mais tradicional Nos juntamos para criar esse negócio né? Então Acho que, uh, por mais que seja uma saída legal né, para os dois lados, né, e é legal que eu digo não só é um parado juridicamente, mas bacana, acho que é um negócio que dá resultado, tanto que é uma prática né, que está aí se sustenta, uh, ela também é uma coisa que precisa ser muito bem uh, alinhada, porque tem um conflito potencial aí que, que em qualquer tempo pode né, uh, emergir dessa relação de trabalho. Né? Então, acho que só para fazer esse, esse esquema inicial aqui, para quem nos escuta, né, da, sensibilizando para o tema, uh, vamos passar para o Guilherme. E aí, Guilherme, conta para a gente então, eu, eu, <risos> de onde surge essa figura juridicamente.
3: Eu acho que uh, tu tem razão, uh, Érica, eu também também né, no que você referiram. Eu só quero fazer um pequeno corte, aí, porque eu vejo que tem muita gente que confunde esse tipo de contrato aqui com ofensa à legislação trabalhista. Então, já tem saída, já deixar isso bem claro, né? Eu vejo, infelizmente, muitas vezes se usa esse tipo de pacto para criar uma certa ilusão em alguém que chega no negócio para ser empregado e vender nele uma ideia de afetos societário do, do intuito de que nunca foi dele, participar. Então, são coisas diferentes. Aí, efetivamente, é um mau uso do instrumento. O contrato o pacto diverte, hoje, como se entende ele, principalmente no meio da inovação das startups, seria um contrato de participação societária nada mais do que isso. então se cria um contrato com o um colaborador, normalmente o um colaborador que é um pouco mais estratégico, que quer que ele fique na, na empresa e se cria uma regra clara que se superar a determinado prazo abre-se uma janela de um período que dentro dessa janela ele pode exercer uma opção e adquirir participação na empresa. E aí, vinculado a milestones que a gente cria, por exemplo, determinados resultados, elementos objetivos, subjetivos, ou é, cumprir um determinado prazo, e aí o colaborador pode, normalmente por preços bastante favorecidos, adquirir cotas por uma sociedade limitada, né? ou ações forma uma S.A. Então, mais ou menos, esse é o pano de fundo. Antigamente, a gente não usava o com esse... É, com essa terminologia, ou melhor, com essa significação. No direito societário, antigamente, se usava o termo vesting, quando a gente falava de vesting pile, a gente usava muito isso quando uma empresa, uma operação de M&A, ou seja, Merge e Acquisitions, operações de compra, incorporação, fusão, enfim, controle societário, quando se queria que alguns membros da empresa adquirida, principalmente, ficassem no negócio. Por isso que a gente chama de vesting. Ele era obrigado a ficar por um período porque o adquirente achava que ele era estratégico para o negócio. Então, a gente colocava cláusulas de veste em MOU, né, ou aqueles pactos que firmam essa aquisição. Inclusive, às vezes, até antes do termo de fechamento, quando tu batia o um martelo com a aquisição. Mas aqui, já mais modernamente, no das startups, principalmente por essa situação de bootstrapping, que a gente chama das startup, o que, que é isso? A startup está sempre com a corda no pescoço. Sempre querendo cortar custo de tudo que é lado. Então, você tem essa, essa palavra de bootstrap para cortar de tudo que é lado custo. E aí, o Vertin começou a fazer sentido. Tipo, tipo assim, assim, fulano, fica comigo, mesmo com a corda no pescoço por um tempo, que tem uma coisa boa para ti. Eu vou te dar o direito, esse negócio, se der é certo, tu virar cotista ou acionista. Então, o contrato de Verti virou isso, virou uma opção de participação societária. E aqui... Érica, Leandro Vinícius, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para os nossos queridos amigos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, a gente, repito, não pode usar o Vertin como figura de descumprimento da norma trabalhista, porque chega a ser uma deslealdade. Eu posso acabar vendendo uma ilusão para alguém que precisa vender a sua hora para trabalhar. E aí é um, é um cenário de morte anunciada. Se eu imponho impõe um contrato diverso ou seja, essa opção de participação para alguém que não quer tem a mínima intenção nisso eu não vou conseguir primeiro o intuito de mantê-lo motivado para que o negócio dê certo, ele trabalhe alinhado com o empreendedor e tampouco vou cobrir o outro lado que é remunerar coitado, a coitada pessoa que está trabalhando, tem que receber por isso então a gente tem que cuidar veja, eu não estou dizendo que eu não posso ter um contrato diverso em paralelo a um contrato seletivo, por exemplo é possível, não há problema. Eu posso ser empregado e mesmo assim adquirir participação. O que eu não posso é simplesmente fazer um contrato diverso e colocar a pessoa para trabalhar. Então, essa é uma, uma pequena, primeira ressalva assim, que eu quero fazer com você, que às vezes eu vejo, são é um os motivos que o contrato já não dá tão certo, porque eu não tenho uma, um alinhamento legal assim, de
0: expectativa, entende? E dentro desse primeiro tempo aí do Cliff é, qual é a, a, o que, que pode ser considerado algo mensurável? É, é tempo de trabalho? É entrega? É, porque daqui a pouco são coisas muito subjetivas para fazer uma análise é, o, no contrato o que, que se avalia dentro disso? Né? Dentro desse interesse essa, esse trabalho do, da, dessa pessoa que pode ser seletista ou não? Normalmente, Leandro, ele separa as coisas a questão de,
3: de ter alguém que seletista eu vou olhar lá os critérios da CLT né? uhum. Que é o profissionalismo, que é o vínculo, é, se realmente o colaborador depende daquele trabalho, se ele cumpre horas, que ele, se ele cumpre jornada, se ele tem uma, uma relação de trabalho, de emprego, o patrão e tudo mais. Né? Uhum. Com relação ao Clif, que tu me pergunta, uhum. o que, que é o Clif? O Clif é um pequeno período inicial que o colaborador que assina esse contrato diverso de participação uhum. é, societária tem que cumprir como se fosse assim, um, vamos usar o termo bem da moda, uma quarentena, né? ele tem que ficar no negócio por aquele período de cliff e depois dele superado e que aí vai abrir o período que ele pode vestir então é esse direito de virar é, acionista ou cotista. É muito comum e virou até meio padrão a gente usar um ano de período de cliff e quatro anos de período de veste. Não existe nenhuma determinação legal, mas se vocês olhar virou até assim contratos padrão diversos com esses períodos. Quais são os requisitos que a gente coloca? Primeiro, obviamente cumprir minimamente as obrigações no, no, no trabalho do colaborador, cumprir requisitos mínimos de performance, né? De bom relacionamento também se coloca. Porque se nesse período de clipe o colaborador for, for muito mal, não cumprir minimamente metas que ele tem no trabalho, não se relacionar bem com os membros da equipe é que uhum. não entender bem o core business efetivamente o que, que, que se quer é que ele não tem o direito de participar, imagina Mas, assim no cli, no período de clipe vamos supor que seja um cio, ano eu tenho que mensurar bem se, se essa, essa pessoa vai fazer bem para a corporação uhum. porque eu vou dar o direito dela eu vou dar um direito a ela de participar, ela vai virar meu sócio sou eu o empreendedor um dos empreendedores então, então é muito é é muito importante ponderar no contrato claramente o que vai se exigir. Por exemplo, colocar critérios subjetivos de comportamento, né? colocar critérios é, mais objetivos possível de performance, de horas de trabalho, coisas assim. Somente superado isso, e se o contrato não, existindo, não, não for extinto antes disso, aí sim que eu vou abrir a possibilidade. Isso também é uma pergunta importante que, faz, que eu já vi contrato diverso em que se pula o cliff, simplesmente faz um parto meio apressado, pessoas que não se conhecem muito, e daqui a pouco quando se vê, o colaborador tem simplesmente direito de ter uma participação, às vezes, até relevante no negócio, né?
2: Acho que um, um ponto legal, Guilherme, de, de trazer também o pessoal, porque a gente vem de uma cultura de, de não fazer as coisas certas. Né?
0: E é. a startup ela, também é um reflexo
2: disso, um reflexo moderno né? Onde a gente sabe lá que o empresário geralmente tem um, um salário mínimo Para não pagar imposto né Mas que não é a, a sua verdadeira remuneração na empresa Acaba mascarando tudo para distribuição de lucro que não pode ser mensal E acaba jogando isso de uma certa forma para tentar fugir e acho que é, o importante também de, de, de fazer um embasamento quando a gente fala de vez, é essa diferenciação também que o pessoal não pode ter é, entre sócio, né, e função na empresa, né, a remuneração que tu vai receber que seria o teu pró labore em cima da tua função, né, do que tu fazes, daí sim com as tuas responsabilidades versus a tua participação societária que são coisas totalmente distintas, né e acho que, como a gente não tem muito esse embasamento lá na essência, acaba se perdendo muito até na configuração de fazer isso para o futuro.
3: Ou até o próprio colaborador entendeu o que, que é isso, né? E, Leandro, é muito legal você estar colocando, porque agora que me lembrou, tem um julgado do TST, artista do trabalho, portanto, já de terceira instância, chegou lá em Brasília, inclusive. É exatamente o que você está dizendo. A empresa confundia o vest como se fosse um, um um elemento de remuneração. Tipo, o colaborador, colaborador tinha uma remuneração e parte era o direito de adquirir participação. O que aconteceu? Essa pessoa ingressou em juízo por outros motivos, obviamente, não respeitando as regras seletistas, e pediu que esse verso fosse valorado e sobre ele tivesse todos os reflexos trabalhistas. Então, claramente, ali foi um uso indevido. Se dizia assim, olha até a remuneração é composta por um valor fixo, um variável por performance e o veste. Como se aquilo fosse um pagamento por ele estar trabalhando. E eu concordo integralmente quando tu fala o veste não é remuneração. O veste é uma forma, em último caso, se a gente refletir junto, primeiro, de realinhar o colaborador com o empreendedor. Muitas vezes a gente tem um problema de alinhamento, um que é uma coisa e o outro outra. Por exemplo, o colaborador quer ganhar o salário dele, o, valor, o dinheiro dele, ponto. E o empreendedor vai fazer o negócio crescer, entender lucro. Com o vesting, eu coloco um pouco todo mundo no mesmo barco. No sentido de olha colaborador, vamos junto para tu sentir um pouco do risco, para tu ver como é bom se der lucro, tu vai participar. Né? E por outro lado, o verte também é uma oportunidade, até de com calma, com cláusulas bem construídas, as partes se verem e se conhecer para saber se futuramente eles vão poder ser sócios porque eu tenho uma chance boa de regra isso para pensar eu posso ter um namoro com cláusulas bem definidas que a gente diz juridicamente lá pelo código civil o clipe, a gente chamaria de termo conforme as regras do código civil só depois dele pode existir o vest uhum. e o vest em si os seus prazos ele poderia chamar de condições suspensivas lá no código civil ou seja se eu não chego nesses prazos nessas condições mais maiores pontos que o pessoal gosta de dizer eu não posso exercer o direito então, eu permito que eu conheça bem o colaborador, não como meu empregado, prestador de serviço, mas como uma pessoa, uma colaboradora, um colaborador, que pode vir também a comungar comigo dos mesmos ideais de empreendimento. Ou seja, ser meu colega acionista ou ser meu sócio cotista.
2: Até a própria evolução, uma evolução mais justa para o empreendedor da participação de lucros, né? Que é a. Participação de lucro, participação de resultado, PPR, PLR, enfim, os termos que são usados, é, que também são termos, são práticas antigas, que são é, aquela forma de conseguir com que todo mundo esteja no mesmo bar, que todo mundo busque os resultados da empresa, mas era sempre aquela questão de ok, né? se deu, se é positivo, todo mundo ganha. O, o, o Bessio enxerga, pelo menos, também com uma forma mais justa do empreendedor, bom, vamos assumir todas as responsabilidades, as boas,
3: mas também... As ruins, uhum. né? Eu quero fazer uma colocação aqui rapidinho, já que tocou nisso, que pra mim é muito importante. Eu estava me preparando para essa conversa e... estava lendo os pactos que a gente fez, e lembrando até com alguns colegas aqui de casa que a gente teve de fracasso, e procurando definir ah, o que que andou mal, por que que, que os versos davam errado, por que que não briga de disputa societária. E uma das coisas, é, Leandro Vinicieri, que mais me chamou a atenção, os casos que as coisas andaram mal, foi que não ficou claro para o colaborador que vai assinar esse contrato de participação que ele vai ter que aderir a um contrato social um acordo de cotista ou um estatuto e um acordo de acionistas do S.A. Eu vejo casos de contrato diversos em que o, existe um, um acordo de cotista complexo e o cara não sabe, nunca leu. E está ali uma cláusula que ele aderiu, que ele... Então, então, ali pode, pode ter, por exemplo, uma causa de arraste, que se chama de drag along. O que, que é isso? Ele, como vai ser minoritário, quando ele for exercendo essa opção, o colaborador, se surgir um interessado em comprar a empresa e o controlador quiser, ele pode exigir que esse colaborador que virou minoritário venda junto. Por isso que é o arraste, ele vai de arraste uhum. por um valor que já foi pré-determinado. Então, às vezes, ele coloca toda a energia, toda a dedicação numa coisa que ele não sabe que pode ser surpreendido. Então, eu vejo isso também. Quem vai firmar o pacto de veste tem que entender aquilo como um bônus, porque ele está recebendo uma confiança, uma possibilidade de entrar como um empreendedor, mas ele tem que entender o bônus, porque ele está se tornando um empreendedor. E, às vezes, você sabe melhor que eu, sou professora desse assunto, ser empreendedor não é para qualquer um, não é? São coisas diferentes. Eu posso estar sujeito a várias situações no mercado de risco que eu não estou disposto. Eu quero só prestar meu serviço e ganhar meu dinheiro. E eu vejo situações assim, que o, o, a pessoa está entrando e ela esquece que ela vai virar cotista acionista. Eu vou dar um exemplo é claro para vocês aqui. Claro, se eu entro numa uma sociedade que não tem regras de governança muito claras, eu posso, como cotista, estar tá sujeito a ter perigo de virar executado em trabalhistas. Vocês conta. Uhum. Como isso pode isso ser, ser perigoso, mesmo sendo altamente minoritário. Então, eu vou firmar um pacto diverso como colaborador. Eu tenho que dar uma boa olhada, né, cara? Como, como é que essa empresa está sendo gerida? Ela está compliance? Está se cumprindo, cumprindo as, as regras trabalhistas, consumeristas, direito ambiental? Não né? então, posso entrar como sócio de negócio arriscado. se vocês já tinham parado para pensar nesse outro lado, um pouco mais perigoso aqui.
2: É, é uma reflexão legal é, para todas as partes, né? porque não é só o colaborador né, de, de investigar isso, mas também ter acesso a isso, que muitas vezes não tem, mas também do, do empreendedor, pensar, será que a empresa está preparada para eu poder mostrar isso para alguém? Né? Será que eu tenho uma governança corporativa? Ou se eu tenho os processos é, definidos, é, estabelecidos para passar essa confiança para um verso em caso eu queira oferecer para alguém. Acho que é uma reflexão legal de fazer.
0: Né? Não, com certeza é, é muito interessante para atrair justamente, né, o, o, o colaborador. Mas acho que o que o Guilherme falou é, é fundamental, porque o, o colaborador ele pode daqui a pouco, vamos supor uma, uma, startup a gente já teve exemplo no café aqui de, de empresas que vieram uh, depois de quase a falência contaram a história né da, da gangorra e, cara, o pessoal, né, daqui a pouco, dependendo da, da formatação do, do seu contrato ali e tudo mais, daqui a pouco pode justamente ter assumi, participar em, em dívidas trabalhistas e coisas dessa natureza, né, o, o Guilherme. Então, acho que vale vale bem analisar essa. essa enfim, a forma como está gerida a empresa aí, porque, cara, assim como as startups elas crescem absurdamente rápido, e esse é, um, é um dos diferenciais dessas, dessas empresas. Cara, elas também... O outro lado também é verdade, né? O outro lado daqui a pouco de ela, dela quebrar ou uma outra empresa botar um produto semelhante no, no ar e, e acabar pegando parte do mercado são exemplos que a gente já viu acontecer algumas vezes, né? Gente, e eu, eu já... vou Bom. só fazer uma...
1: porque tá na minha hora da, né, de, de migrar pra aula... Eu só vou deixar uma outra, uma pergunta aqui para vocês seguirem conversando, uh, que é, é um o seguinte, bom, uh, se em algum momento se fez essa pactuação né, e aí o colaborador foi para o lado de lá, né, foi sentar na outra ponta da mesa e chegou à conclusão de que não quer, é. como é que a isso, né, eu acho que é uma coisa importante para, porque a gente falou até então em litígios, né, em Sim. coisas... É, que chegaram mais uh, às vias mas uh, qual é uh, o caminho né, para desfazer no caso em que, né, enfim, qualquer uma das partes entenda que não é né, que não está funcionando ou que não tem mais interesse acho que era uh, importante o, o Guilherme comentar um pouco esses primeiros cuidados, assim, por onde começa essa dissolução né, nos casos em que, pelo menos numa primeira instância mais amigavelmente se entenda né, que, que bom, eu vivi aquela experiência e realmente não quero não, ser um tomador não, de risco aqui, confundir isso não, com ser um sócio de capital, achei que eu só ia ganhar participação e, né, e não ia uh, responder junto, não é para mim, enfim. Achei uh, uma coisa que você pedi para comentar, depois eu, eu escuto no pódio a resposta. <risos> porque eu falo lá pra aula, tá, pessoal? Um tá forte abraço, gente. Obrigadão Forte, forte gente. abraço. Muito mais. boa
3: a colocação da Erika, porque é o seguinte, é o melhor a gente resolver isso é deixar que o vesting -se seja uma opção para o colaborador. Ele tem que ter o direito de, se não quiser, não exercer. Uhum. Então, é interessante o que ela colocou. Quando eu tenho um contrato de vesting que o colaborador é obrigado a exercer, eu tenho um problema gravíssimo, que ninguém pode ser obrigado a ser sócio de quem não queira. Uhum. Aliás, do ponto de vista jurídico, a gente pode ter até uma nulidade. Se eu tenho um contrato com uma cláusula dizendo que o colaborador é obrigado a exercer a opção e adquirir as quatro das ações eu, me parece que é uma festa de nulidade aí. O advogado, o colaborador, conseguiria fulminar essa regra. O outro ponto que ela questionou para resolver é o seguinte. Existem formas uh, de tu limitar muito a possibilidade de risco do investidor. Ela ah, usou o termo um sócio-capital ou sócio-capitalista. Por exemplo, quando nós temos sociedades anônimas, a gente pode sim limitar muito a possibilidade de ter uma invasão ao patrimônio do, do, do investidor seja criando ações de outras espécies como preferenciais ou deixando bem claro que aquele cotista nunca exerceu nenhum cargo de gestão na empresa as limitadas também é possível mas nas SA a gente consegue mais ainda trazer essa, essa proteção até mesmo de criar uma categoria de cotista ou de acionista que puramente participa como capitalista usando o termo que a Erika falou mas respondendo na tampa o que ela perguntou o que ela colocou o melhor jeito de evitar isso é deixar claro que é uma opção, um direito do colaborador de vir a participar, mas que ele pode, mesmo durante o Vesting Period, esse período aí que ele poderia exercer, simplesmente dizer que ele não quer.
0: Cara, e é comum é, participar de casos em que é meio que usado de má fé, no sentido de para trazer o colaborador e, enfim, o time da empresa não?
3: Eu, eu não, vou, não vou te dizer que, que é comum, é, comum é, a gente não generalizar, Leandro, mas é. acontece, acontece. Às acontece. vezes não é uma coisa tão assim preta nem branca, são coisas um pouco cinzentas, né? Às vezes o colaborador tem um certo temor reveren 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 reverencial, que é aquele temor assim velado, quase misturado com admiração, uhum. com medo de perder a consideração do, 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 do empreendedor, do líder do negócio. E ele não tem coragem de deixar claro que ele não gostaria que para ele serviria simplesmente ser um colaborador. E às vezes quando ele vê, as coisas vão acontecendo de tal maneira que ele se vê como um empreendedor sócio, sendo que ele minimamente não tinha um perfil para isso. E isso eu noto que é comum, Leandro. A pessoa que gostaria simplesmente de exercer seu trabalho, sua profissão, e acaba no decorrer do andar da carruagem, né, se colocando numa posição que ela não queria de empreendedor. É, até porque, vamos ser bem sinceros é, coloca-se na, 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 na
2: posição de um colaborador onde o diretor o dono da empresa te oferece parte da empresa, deve ser uma situação ruim tu dizer ou não né? tu dizer que tu não acredita ou que tu não confia não é uma situação tão simples para se lidar até porque a gente não tem essa cultura muito forte dessa prática ainda na sociedade, né? isso vem crescendo agora, né? mas um movimento recente então, é, é, é um assunto interessante, acho muito legal a gente estar trazendo aqui o Guilherme para falar, para abrir um pouquinho mais a, a mente dos, dos empreendedores, mas também dos colaboradores para essa prática, pesquisar mais, se aprofundar mais, porque é tendência, né, Guilherme? Acho que é,
3: um, é uma tendência que, que veio para ficar. Tem dúvida, eu é, é, não tenho dúvida disso, o que acontece? A gente está vendo, por um lado, uma situação um pouco perigosa de precarização das relações de trabalho. Vocês compreendem, compreendem o que eu quero dizer. dizer. E hum. nós temos que um ser maduros o suficiente para entender que eu não estou aqui criticando o capitalismo, eu sou advogado corporativo, o livro diz. Mas, Mas eu, eu vejo que às vezes existem situações que eu empurro para o empreendedorismo quem não queria. Aliás, o um cliff aqui é sugestivo. Cliff significa paredão, né? é. penhasco. É como se eu colocasse o cara no paredão e desse um empurrão vai, agora eu desço para tirar o oh, clipe E isso isso, isso talvez, talvez seja subliminarmente até a origem desse às vezes me pergunta, que história é essa? de onde veio? Esse termo, um termo feliz. essa precarização ela faz com que eu obrigue pessoas que não querem empreender a empreender, isso é ruim uhum. isso é ruim porque eu coloco num ambiente extremamente antifrágil e complexo pessoas que não querem não querem entrar no risco tem aversão, querem vender o seu trabalho né? Então, que, qual é a, a melhor solução? É usar de forma é, Bem refletida o instrumento O instrumento é bom O contrato de opção de participação diverso, É óbvio que é bom É um avanço, claro que sim né? Nos dias atuais de Que nós temos situações muito interessantes Novos negócios, enfim Nova economia, negócios menores Mais rápidos, mais efêmeros Agora, cabe ao empreendedor Que está na liderança Analisar isso que o Vinícius está falando e sentir se o colaborador tem o um mínimo de maturidade suficiente para saber se ele vai ser um bom sócio. Se eu pararam para pensar que no fundo é isso que eu estou fazendo, eu não estou premiando o cara porque ele é um bom empregado. Eu estou dizendo que eu gostaria que pelas aptidões dele, pela pelo perfil dele, pela inteligência emocional dele, pela, até o caráter, até o, o, o trato pessoal... Que eu gostaria de ele fosse meu um sócio Você vai pensar é pensar nisso? nisso? Agora, eu... faz um exercício comigo O que, que eu faria se eu fosse selecionar alguém Para ser meu empregado, Seletivo, normal Vou fazer um critério de seleção Pedir o um currículo, né As aptidões do cara, a experiência onde ele trabalhou Agora eu pergunto para vocês O que, que eu faria se eu fosse escolher alguém para ser meu sócio? Eu preciso conhecer é. muito mais Visceralmente o dia a dia Como é que aquela pessoa Quando ela está agitada, quando ela está brava se ele é um cara legal, se ele não é, se ele é honesto, se ele é estável, como é que é o temperamento? E isso, só a convivência vai dizer. É por isso que eu tenho, para mim, dentro PDMZ é uma coisa que a gente, pelo menos os advogados que trabalham com direito societário, a gente não gosta, quando o cliente do nada, empresas muito jovens, ou com relacionamentos muito curtos, vem com essa conversa de veste. Tipo, eu e o, o Leandro nos conhecemos, Estamos há 20 dias trabalhando junto, o Leandro é o líder acho que o trabalho muito bem. E aí já me chamo para uma reunião, oh, vou fazer um contrato de você é muito, muito competente,
0: Guilherme.
3: A gente acha que, olha, alguma coisa não, não deu tempo ainda de desenvolver um relacionamento.
0: Não tomou que... nenhuma porrada ainda.
3: Né? Ah, não deu pra ver, como é que é, será que eu convidaria alguém para ser meu sócio, assim, com um tão pouco tempo? E isso tem a ver. É por isso que o verso funciona muito bem, ou Vinícius Leandro. Para quem já tem um período de casa, para quem uhum. conhece já, quem, quem, quem já roeu o osso junto, passou momentos difíceis, né? Quem, é, é, como é que eu vou dizer assim, está psicologicamente preparado para situações de escassez. Você é para pensar? Porque o cara ele vai ser sócio, ele está entrando no risco, né? Uhum. Então, essa análise é que cabe aos empreendedores. E agora eu volto o que eu estava dizendo. Se eu tenho um ambiente de trabalho precarizado e eu quero usar o Vertin como bengala para remunerar e reter talento, eu, eu vou ter problema. Ter problema. O Vesting, ele funciona como ferramenta de retenção de talento para aqueles casos que o talento já se mostrou, o relacionamento já está mais firme. Eu não posso pegar aquilo muito no início. Que eu tenho uma relação de trabalho
0: bem precária. E é algo que, que vai, vai levar para o uh, resto da empresa, ali o resto da, do tempo, né, cara? E, e esse é o ponto, né, que daqui a pouco o pessoal não, não enxerga, vai ficar com. o. Ó, vou trazer o Vinícius para a sociedade da empresa, cara, a gente vai ficar 5, 10, 15 anos uh, trabalhando junto, né? E isso, bem como falou, tem que, tem que levar em consideração, né, cara? Pois e, é, a minha dúvida
2: é em cima desse ponto, Leandro. Uh, o BEST, então, ele, ele permite que uh, seja oferecida cotas de participação da empresa para o colaborador. Mas o futuro é amplo, né? Esse colaborador ele pode vir a, a não ter mais a, um vínculo trabalhista com a, a organização, mas manter as cotas de capital, correto? Correto. Porque é, é importante também destacar isso, né? Porque não é uma forma... É, obrigatória é que esse colaborador vai seguir trabalhando na empresa, uhum, tu vai claro. é, oferecer para ele ser sócio, mas quantos sócios nós sabemos que não são sócios que trabalham na empresa, apenas viram sócios, é, enfim, sócios de capital mesmo, né, então vou não é, entender, né, cara? é, a gente tem que esquecer esse vínculo de, ah, só porque ele é sócio eu vou manter
0: trabalhando aqui para sempre, né, e, e vender tu também, tu... será que pode ou não? Eu tenho lá 2%, 3% da empresa do Vinícius. Ah, passou 5 anos, eu digo, quero vender investir em sei lá em o quê. é. só, a primeira
3: coisa que é importante vocês tocar é que uma coisa é eu trabalhar para uma organização, prestar meu serviço para ela, sim. ser remunerado por isso, outra coisa é eu ser cotista acionista. Uhum. Né? Eu posso sim a, ter uma mudança radical dentro da de, de, minha função no negócio, eu adquirir cotas ou ações e passar a ser sócio-administrador ou diretor de formação Aí prescinde do vínculo seletista, eu sou vinculado por prolabore participação nos resultados. Isso é possível. E também é possível seguir com uma contratação seletista é, ou um outro tipo de contrato de prestação de serviço, aí a gente já fica um pouco naquele livro, né? é possível para me remunerar pelo meu serviço e ter a minha participação de quota de ações só para receber participação nos lucros. Uhum. tá? Isso é um ponto. Outra coisa que é muito importante que vocês estão falando e, e, e juntos nós já estamos concluindo nesse mesmo aspecto, é quão é importante é ter um contrato diverso completo. O Leandro já comentou aqui. E no futuro, quais são as situações que autores eu sair? Se for diluir a minha participação, se o terceiro quiser comprar, se mudar o objeto da empresa, se eu quiser sair, isso tem que estar regrado e agora no contrato diverso tem que ter essas cláusulas bem claras. Eu separei aqui, se vocês me permitem, capítulos que eu acho que tem que ter no um contrato inverso. Por exemplo. exemplo, eu acho que nós temos que construir uma parte inicial do contrato falando do CLIP. Esse período que superado, como se fosse esse estágio probatório, o colaborador pode exercer a opção para adquirir cotas ou ações. Depois, tem que ter uma parte no contrato deixando claro qual é o limite dessa participação. Quantos por cento o colaborador vai poder adquirir? E como vai ser isso? Vai ter um tempo? Vai ser se ele cumprir determinados critérios de performance? E como ele vai pagar isso? Vai ser, ser condições favorecidas? Porque aí é, pode haver incidências tributárias nisso, né? Como é que ele vai pagar essa participação? E se ele, porque se ele ganhar em doação, eu tenho, inclusive, incidência de TCDND, que é um tributo estadual. Então, e outra coisa, se ele for comprar, ele tem esforço ou seja justificativa patrimonial para estar tá pagando aquilo, aí depois eu dou um milhão de costas para o cara o cara demora para outro na declaração de poder aparece com um milhão de costas. Posso então, ser é um problema? Então o estudo tem que estar tá regrado. Uma terceira parte do contrato que é muito importante, o preço e as condições do pagamento. Eu posso, por exemplo, subscrever costas e dizer que vou pagar no futuro. Ou seja, eu vou integralizá-las para o futuro, não tem problema. A alegração você está autoriza, mas tem que estar claro no contrato o colaborador sabia. olha, eu vou adquirir, mas eu vou comprar menos do que eu gostaria, porque apesar que o preço ser favorecido eu ainda tenho que arcar, por aí vai. Depois, e aqui é muito importante referiu isso também, é, Vinícius, mas é o seguinte, quais são as, as hipóteses que eu, colaborador, deixo de ter o direito? O que se eu fizer o per Se eu andar mal, objetivamente se eu não trabalha bem. Se eu me desentender, se eu não atingir métodos de performance, quais são essas métricas? Objetivas ou subjetivas? Foram subjetivas, quem vai definir? Eu participo. Isso tem que estar claro no início. Por exemplo, tem que cumprir jornada, não tem? Uhum. Tem que fechar tantos contratos, Isso tem que estar claro. Quais as hipóteses que afastam, Te tiram o direito do colaborador adquirir, né? E às vezes também uma coisa que nessa mesma cláusula do contrato, essa quarta parte tem que ter Será que não tem que ter uma regra que me obriga a devolver o que eu já adquiri? Se eu descumprir eu vou uns um pouquinhos no Vesting. Primeiro, ano, eu não após Eu posso mais um pouquinho. Eu vou lá no meio e tudo. Brigo. Horrível a condição. A empresa tem que ter a, 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 o direito de me obrigar a vender, a sair fora. Me devolver a participação, o, o valor que eu coloquei e tirar. Só fica com um problema. Eu posso ter virado sócio de alguém que... Cumpriu todas as regras contra a própria organização. Né? E, por fim, aqui já é protegendo um pouco o próprio colaborador. Quais os eventos que podem acontecer que dão o direito dele sair fora? Ou proteção a ele? Por exemplo, eu tenho que construir cláusulas que ele não pode ser diluído. Vocês deram conta disso? Eu posso fazer um contrato de dizendo que eu vou ter direito de adquirir até 5%. Tá, mas 5% de quanto? O capital hoje do negócio e se esse negócio recebe um investimento uma, uma segunda rodada de um FIP, um fundo privado e dilui muito a participação tem que ter uma cláusula lá que eu tenho direito aí junto, porque eu tenho Sim. que seguir tendo 5%, vocês entendem? se eu manter só o valor monetário eu vou ser diluído então essas regras, e outros eventos também será que não tem que ter uma cláusula direito de recesso, que a gente chama? ou seja, se entrar o Zé eu tenho direito de dizer que eu não quero ser sócio do Zé então eu quero sair me devolve o que eu coloquei com um determinado ganho. É o jeito de certo de sair, porque eu não posso ser obrigado a ficar. Por exemplo, você precisa mudar o ramo de atividade com o que eu não concordo. Eu, colaborador, eu entrei quando o ramo era, uhum. por exemplo, agente de publicidade lá do Leandro, e novos negócios de tecnologia. Aí virou uma empresa de serviços de consolo civil. Eu disse, não, mas serviços de consolo civil eu não quero. Eu tenho que ter uma regra que eu possa sair, a gente chama de direito de acesso. Isso tudo tem que estar construído no contrato. Olha não é um contrato simples. E agora eu vou perguntar agora pra vocês: olha o cenário real, vamos ser realistas. Quais colaboradores têm condições de contratar uma boa banca de advocacia para discutir de igual para igual as cláusulas com os advogado da empresa? Que vem é. aqui o contrato de 40 folhas. Não, tá bom. Diz se tu tá de acordo ou não. É,
2: isso que eu ia comentar agora, a importância da assessoria jurídica, né? de, de não entrar de cabeça no, Por mais que exista é confiança entre as pessoas, eu acho que é importante construir laços e, e principalmente essa questão de, de confiar. Mas, cara, é, é um futuro muito muito a longo prazo que está se falando aí, ou mesmo uma pulada de dinheiro. É, a gente tem agora casos de grandes empresas aqui em Pelotas sendo vendidas, que como tu disse, dependendo da manobra que o, os sócios majoritários façam, cara esse cara em vez de ganhar um milhão vai ganhar 10 mil e é muito fácil fazer isso a gente sabe o que é né fazendo rodadas aumento diluição então então é, se tu não estás parado lá no início lá na base lá onde tu, tu tinha poder né porque tu, tu era um ativo muito mais importante vamos dizer assim no, no crescimento da empresa tu pode perder tudo isso né Verdade. então é, como a assessoria jurídica é importante para os dois lados né para o colaborador também não dar um pedaço de repente da empresa querer muito ele e, de repente, assinar algo também que não se dá conta, né, mal, um, um mau assessoramento para a empresa, mas também para o colaborador, que é a parte mais frágil, a parte mais é, suscetível. aí. Então, é, acho que fica uma lição grande para todo mundo de, de pensar que é uma baita prática, né? uma baita prática mesmo. Acho que, é, até eu ia, te, é, eu ia te perguntar, porque, é, no meio jurídico, a questão do, dos escritórios de, de, de advocacia, a questão de associados... É, se assemelha um pouco a essa prática que existe em escritórios de advocacia de, de, de compra de, de participação de nome, sócio nominal ou isso é uma prática que não, não tem correlação?
3: No meio, do meio jurídico funciona um pouco diferente porque a OAB nos permite lá no estatuto da advocacia contratar advogados, ou seja, a sociedade a empresa, a banca por exemplo, a nossa aqui, a de Advocacia nós somos uma banca, somos três escritórios e 23 colaboradores Vários desses são associados, são uma figura legal que existe. O advogado pode ter a sua constituição jurídica específica e ele faz o contrato de associação com a banca de advocacia. Essa figura do associado não existe legalmente de forma tão clara para outras atividades. Uhum. Então isso é muito bom, ficar muito claro essa regra. Mas pode acontecer, sem dúvida, ministro, de firmar um pacto de teste com determinado advogado associado no sentido de que se ele cumprir um cliff period, determinadas condições específicas, os miles, tons, o prazo de permanência trabalhando, ele tem o direito de vestir determinadas cotas por um preço pré-determinado. Isso é possível, porque é um negócio, uma coisa que acontece. Mas a gente vê muito, sabe, Vinícius, até eu gostaria de pegar o gancho, o veste em duas situações. O primeiro que vocês colocaram muito bem, no, 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 no mercado de startups. É muito comum, tá? E infelizmente, às vezes, eu vejo para maquiar algumas relações trabalhistas mal resolvidas, tá? Infelizmente, eu vejo isso e eu não gosto quando acontece. Chega na minha mão seguida, preocupado. E um outro caso, eu não parou se para pensar, mas eu tenho o vesting virado. Ao contrário. Imagina assim, eu tenho o vesting como um direito do colaborador de virar sócio. É o que a gente está falando na maioria do tempo aqui. Mas eu posso ter uma outra situação. Por exemplo, a minha empresa se interessa, é, Vinícius Leandro, pela empresa de vocês dois. Imagina que vocês são sócios. Né? E eu vou fazer uma oferta para o controle da empresa de vocês. A gente faz uma regra, constrói um contrato, faz um round de investimento, pode ser um mais de um. A gente transforma a empresa de vocês, emite novas cotas e a minha vai subscrevê-las. Só que, para mim, é fundamental que você fique à frente do negócio. Porque o negócio depende muito de você. o negócio de consultoria empresarial, por exemplo. Uhum. Então, é a condição do negócio que vocês não saiam por um período. Então, a gente usa o vesting como um lockup, Ou oh, seja, bacana. o vesting como uma tranca. Porque se eu, se eu comprar, dá dois, três meses, dois salto fora o ativo vai se esvaziar. Eu não teria o mesmo goodwill que tive sabendo que vocês seguiriam sendo diretores, por exemplo, no negócio. A gente faz isso junto com uma cláusula de restabelecimento, vedação de restabelecimento. Por exemplo, coloca um vestido sobre obrigados a ficar vestido com aquele tempo, colocar e quando sair, vamos supor, depois de dois anos, ainda tem uma vedação de restabelecimento que vocês não podem concorrer com o negócio que saírem, vamos supor, por mais de 24 meses. Então, às, às vezes se usa o veste nesse sentido. Entende? Também que eu preciso vestir a participação e seguir junto com uma trava. Então, às vezes tem o direito de vir a entrar, também é um direito de quem compra de contar
0: contigo. Uhum. Pô, que bacana. É, acho que também é, é bem no setor que a gente estava falando, né, da questão das startups e tudo mais. Mas não só, acho que não fica verdade só a elas, né, o Guilherme? Acho que Outras empresas aí do ramo da construção Sim. civil. Se, por exemplo, hoje é, conseguir alguma por alguma fonte de renda, né, uma, algum valor, eu quiser investir em áreas que, não, que eu não domino, mas que entendo que são interessantes, é uma forma de, de investimento também. né Sim, tu imagina que tu vai fazer um aporte. Hoje em dia, dependendo do negócio, ele depende muito da figura do empreendedor, do Sim. líder. Né?
3: Às Sim. vezes tem negócio principalmente de serviço, que que, que que o líder ele é fundamental ele, eu, eu, eu chego a dizer que nesses negócios o investidor muitas vezes compra o passe daquele cara uhum. porque às vezes ele é muito habilidoso, muito talentoso mas quer ter um ganho orgânico orgânico não, desculpa inorgânico do negócio ele quer ganhar escala, velocidade, está crescendo um ritmo tal, mas ele precisa ganhar, crescer muito mais rápido para ter escala e fazer frente, então o que acontece ele encontra um fundo ou investidores que vão colocar dinheiro só que esses investidores vão dizer assim, não, eu fiz uma Diligence no teu negócio, vi que ele está indo bem, vi que ele tem uma expectativa de retorno fundamental, só que tu tem que ficar ali dentro, senão eu não vou colocar o meu recurso. Mesmo que tu perca o controle. Uhum. Né? E às vezes o empreendedor, ele quer fazer um, e um exit, que a gente chama, ele quer sair fora do negócio. Ele quer converter aquilo e ganhar dinheiro. Então ele cria, trabalha por muito tempo, ele vende uma participação, se compromete a ficar no negócio por um tempo e depois ele vai sair fora com o dinheiro que ele já recebeu né? e essa, gente chama de cash out, essa participação, eu tenho o direito de sair e receber comigo um cash out, cash out, dinheiro que vem comigo. Eu estou saindo fora, fiz a minha parte, fiquei que tinha que ficar e agora é com vocês. Né? Por isso que esse período de vinculação do empreendedor é muito importante, negócio de tecnologia e de serviço.
2: É, e outro fator que eu acho que corrobora com tudo isso, é, daí fala um pouquinho mais: é, questão de sociedade, a gente vê também cada vez menos é, as pessoas sendo herdeiras, filhos, né, vamos uhum, dizer assim. Uhum. E a própria questão de, de não ter a obrigatoriedade dos filhos seguirem os passos dos pais, a gente uhum. enxerga muito isso na prática de, da, da sucessão não ser familiar.
3: Uhum.
2: E a sucessão Exato. não familiar Ela é um, é um desafio enorme, que Sim. tem que passar
3: por movimentos como esse, né? Sim, às Sim. vezes, bem colocado nisso, às vezes o, o, eu chego a ver uma situação de uma certa angústia, que o empreendedor tá vendo que o negócio é bom, ele não tem a sucessão definida, não tem interesse em ninguém da família, né, e ele quer encontrar algum colaborador para fazer um contrato de veste. né? E eu tenho casos aqui no escritório que exatamente isso, o patriarca, vamos dizer assim, que era o negócio uhum. mais do agronegócio, a angústia dele era muito grande. Ele tinha muito medo de falecer ou de ficar inválido para o trabalho e não conseguir fazer aquilo se perpetuar. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, uns oito anos atrás, era uma empresa de tecnologia na área do, do arroz. Graças a Deus ele encontrou. Encontrou um colaborador que estava de 18 anos, o cara começou, recebeu a uma formação, enfim, e ele acabou seguindo o caminho. E se fez o contrato de verte na época, embora nem tenhamos chamado de verte, foi o contrato de participação societária mesmo. Mas é exatamente é uma ferramenta veste muito legal de sucessão empresarial.
2: Eu tenho um cliente que tá passando, eu tenho um cliente que são três na verdade sócios que não é, por regra deles a, a familiares não poderiam entrar no negócio, né? Por ser três sócios, enfim todos os problemas que eles enxergavam eles estão passando por um momento como esse, eles estão escolhendo, então, buscar um, um profissional fora para preparar internamente para essa sucessão é, pós cinco, 10 anos. Mas que, grande, provavelmente, vai passar por, por esse tipo de, de, de acordo jurídico, vamos dizer assim, no futuro. Né? Estão na, na parte preliminar de se conhecer, passar 1, 2, 3 anos aí de safra, de, de período de... de resultados, né, pra depois pensar então, numa evolução jurídica para esse sentido. Mas que é um é desafio que muita gente está passando, né, principalmente no agronegócio, a gente sabe como é que é a questão da sucessão familiar, mas a gente sabe que tem muito filho que não tá mais seguindo os passos do pai, querendo continuar Verdade. no
3: ramo, né. Verdade. Muitas coisas novas surgindo, um negócios que talvez as pessoas não entendem que tem tanta longevidade. E uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês aqui a gente refletir, por nossos ouvintes, nossos companheiros aí refletir, é o seguinte, você já parou para pensar que uh, quão importante é ter um acordo de cotista ou um acordo de acionista, que é aquele documento paralelo, além do contrato social, do estatuto, uhum. que regra como um sócio vai lidar com o outro, com o um terceiro, com relação à sociedade. Beleza. E aí regra, Boa, né? ele tem que construir, <risos> como vai trabalhar. Eu, eu chego ao ponto de dizer para vocês que é impossível fazer um bom contrato de participação societária ou se eu não tenho um acordo de cotista ou de acionista. Porque eu não tenho nem regrado com os meus sócios atuais Sim. ou acionistas. Ainda vou querer colocar um terceiro no negócio.
2: É aquilo que eu tava comentando, né? Será que a empresa está preparada para isso, né?
0: Cara, e é bem o que o Vinícius falou a questão da importância da assessoria, porque cara, o negócio vai começa pequeno ali, a startup ela começa a crescer. Nananã. Cara, eu duvido que isso já na arrancada já fique bem definido dessa forma. Isso vai tomando forma, sei lá, no primeiro, segundo ano ali e tal. E aí que vem a importância de ter bons profissionais e, e ir organizando a casa nesse sentido, para não ter problema na sequência, né?
3: Leandro, eu vou te dizer uma coisa que toda hora acontece aqui.
0: Às vezes eu vejo as startups
3: são tão desesperadas por dinheiro no início uhum. que elas firmam vários contratos de investidores dando participação que são incongruentes entre si. Eu não consigo cumprir todos ao mesmo tempo. Toda <risos> hora acontece isso. Esses dia teve uma startup que é a nossa cliente, é uma empresa consolidada de tecnologia, não é aqui de Pelotas, uhum. é lá do interior do Paraná. Eles tinham 28 contratos dando participação para pessoas. Então eles faziam multos, ou seja, empréstimo de dinheiro, e davam o direito que emprestavam, ao vez de pedir o dinheiro por juro, ter tantas cotas. Só que eles não se deram conta que esses contratos não eram inexequíveis se todos exercessem o direito.
2: Não, mais simples 100%. O dinheiro, não, tá sim,
3: e, e pior, tinha alguns deles, que eram valores mais altos, que tinham uma regra que eles tinham, obrigatoriamente, se transformar em SA. Só que se eles se transformasse em SA, como é que eles iam cumprir os outros, que eram cotas? E isso é impressionante, isso é muito mais comum que vocês imaginam. Porque aquela correria do dia a dia, o cara... Olha, nós temos uma conta para pagar, de 20 mil. Olha, arrumei o um tio do Zezinho, do Pedrinho, que tem dinheiro. faz um outro prêmio, faz um teste na conta e já paga o um incêndio. Esse é o mundo real.
0: É, cara. A tá fechando uma hora de programa aí, Leandro. Não, verdade, e, mas... Pô, planejamento, estudar e. e cara, a, a, tá aí a importância de toda essa aula que o Guilherme nos proporcionou aí, né, Vinícius? Para os nossos ouvintes, para refletirem e, como a gente sempre fala, cara, deixar a pulga atrás na orelha ali, ouvir esse tipo de assunto, surgiu esse tipo de coisa, cara, dá uma olhada com mais critério, com mais carinho, né? Com. Enfim, porque é o futuro do teu negócio e, é, e, e o empreendedor, ele tá ali dando sangue, dando a vida no dia a dia. E como bem disse o Guilherme, tinha no desespero o cara, pô, vou vender aqui, já fiz isso antes, só vendo mais 5%, 10% tá e segue o baile. Só que, cara, não é, não é... não é fácil, né?
2: Com certeza. Uh,
0: Leandro, vamos, vamos pro... É
2: que assunto, assunto bom é assim, cara, passa muito rápido, é, quando a gente acaba... É, trazendo aí esses pontos que são importantes para pro, pro empreendedor são pontos que são tem que ser discutidos e muitas vezes tem empreendedor que está começando e que nem sabe que existe uhum. cara então é, é bom aí que não cara é, eu não sabia eu do o programa
0: falou. aqui eu, eu, a gente puxou a pauta não sei o que eu dei uma pesquisada no tio Google para entender bem o que, <risos> que, que a gente vai falar ali né cara e mas eu Pô, a gente, cara, eu já estou aí há 250 programas no ar, já conversamos com startups, já falamos de, como disse a Erika lá no início, de trazer sócios novos e usar isso, mas esse termo, eu não sei se o Vinícius já tinha conhecimento, mas, cara, eu, para mim, é novo, assim.
2: A gente aprende todos os dias, né? Com certeza. É isso que eu ia dizer, a gente há 200 e, e tantos programas aí, e é mais um aí que o pessoal vai acessar muito, muito, quando a gente for colocar no ar, porque é um assunto que é de interesse Cara, geral, é, ao mesmo tempo que tu não é empreendedor, tu pode passar com colaborador, se tu quer ser empreendedor, tu vai precisar, porque é uma realidade, é a realidade da nova cultura aí, organizacional, do, das relações não trabalhistas, mas relações de, de governança mesmo, né? É, uhum. Ter lá os responsáveis pela empresa, é, não dá mais para pensar que tu vai ter empresas grandes com sócios, só é muito difícil tu pensar uhum. nisso no futuro, é, pelo modelo que está se, se fechando nos negócios, por essa questão de participações, de investidores, né, enfim, aceleradoras, então, é, cara, eu fico muito contente de a gente trazer um programa com essa qualidade, com esse esclarecimento, com a forma como o Guilherme trouxe aí, é, os exemplos e a explicação, porque, cara, o pessoal vai gostar bastante de
0: escutar lá no podcast. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, gurizada, vamos, qual é o próximo passo aí, então, vamos, pro, tem, tem gotas vamos aí? Pro gotas! Então tá, vamos, vamos lá, puxar o gotas de inspiração.
2: É melhor falhar na originalidade do que ter sucesso na imitação.
0: Porra! E é paulado. Né? Dá-lhe dá, dá de novo aí, <risos> dá-lhe de novo aí.
2: É melhor falhar na originalidade do que ter sucesso na imitação. Herman Melville, isso aí é coisa da Erika, né, cara? dizer é que a curadoria de Martins Érica Erika.
0: Muito bom. É, logo
2: sei. mais vai estar nas nossas redes sociais lá o pessoal poder compartilhar copiar
0: e não compartilhar também, que a gente sabe o que o pessoal passa mesmo. <risos> ai, ai, não, não é mal, né? Bueno, gurizada, pedi pro o Guilherme, mais uma vez, deixar uma mensagem aí no nosso outdoor do empreendedor, de repente para essa galera aí da, das startups, não sei, enfim, mas uma, uma mensagem né, no nosso outdoor aí para incentivar outros empreendedores na sua jornada. Eu,
3: eu gostaria de Primeiro de agradecer profundamente de ter conversado com vocês, foi muito bom. Vim aqui para dar algumas explicações, mas acabei aprendendo mais de qualquer coisa. É muito bom de falar com pessoas assim que estão por dentro, que a gente está conversando. É, a minha mensagem é que o, os startupers, os empreendedores, não percam a, a, a capacidade de sonhar. O mundo real dos negócios ele é muito duro, né? ele é muito espinhoso. Mas na verdade isso não é tão importante que a imaginação é muito mais importante Que o conhecimento A capacidade de engendrar algo E acreditar naquilo É muito mais relevante Do que efetivamente saber o que é um contrato de diverso Porque se eu aprendo, eu resolvo uhum. Eu com algum capital contrato um bom serviço Mas a minha capacidade A minha coragem de empreender É muito mais importante que isso tudo A gente está vivendo um período muito difícil De pandemia, mas ao mesmo tempo Períodos difíceis nos tornam empreendedores mais fortes, mais inteligentes, com maior controle emocional. E nós todos sabemos que as oportunidades surgem também nesses momentos difíceis. Então é isso, eu gostaria que vocês escutassem o que nós estamos conversando agora aqui, não como coisa que tem que trazer medo, só problemas, mas assim para que vocês vejam que existe sim como contornar, como evitar problemas e seguir com os sonhos de vocês, que é de gerar riqueza, renda, ter lucro, e aí, por conseguir tirar a oportunidade de trabalho, enfim, melhorar a nossa vida em sociedade.
0: Oh, show de bola, show de bola. Cara, para, hum. só pra gente fechar, pessoal que tiver alguma dúvida, pode entrar em contato contigo, quiser saber alguma coisa a mais aí, o Guilherme, tem algum canal que tu possa disponibilizar? Enfim? Claro, eu tô na, nas redes sociais é Guimonks com C-K-S,
3: o Monks, então arroba Guimonks no Instagram, Guilherme Monks no Facebook. Também tem o um canal no YouTube, Guilherme Monks onde eu coloco alguns vídeos falando de assuntos
0: jurídicos, assuntos corporativos, e estou à disposição. Maravilha, maravilha. Então, para tá, agradecer mais uma vez o nosso poderoso aí por essa aula, aí para os nossos ouvintes, e certamente vai ser muito útil na, na trajetória dos empreendedores que estão nos acompanhando e, e que estão desenvolvendo seus negócios hoje, observando as oportunidades do mercado aí no meio dessa pandemia, agradecer aos nossos... Uh, ouvintes, aí, o pessoal que está acompanhando essa live. E também lembrando, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de quem? Nossos patrocinadores. Agora é hora boa também, né? A gente sempre fala aqui no Café também em nome de Cicred ou Cicred Conecta, vitrine virtual do Cicred para associados. Baixe o aplicativo, é o Cicred Conecta tá para vender, comprar e cooperar. Aqui no Café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona e também falamos para VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Muito bem, então, pessoal. Agradecer mais uma vez. Deixa um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Valeu! Abraço!